0: Que vos sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos.
0: Clave soy yo. ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa Clave Yo Soy Joven.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Clave Yo Soy Joven. Yo soy Alejandra y, como siempre, me da mucho gusto estar compartiendo esta media hora con ustedes. Espero que se encuentren muy bien, pues ya vamos casi a la mitad del año, la verdad es que el tiempo no se ha sentido, va volando y pues ya nos estamos acostumbrando, adaptando y hacerlo parte de nuestra vida diaria esta modalidad de clases virtuales. Porque quién sabe cuánto tiempo seguiremos así, pero hay que ver lo mejor de cada situación y sacarle el máximo provecho, ¿no? Este día tendremos un programa que espero les guste, les inspire, les anime y que también aprendan mucho, como es siempre nuestro deseo en todos los programas. Creo que también es de aprovecharlo más para entretenernos unos minutos durante este contexto de la pandemia. Este día nuestro compañero de la sección de educación nos trae un tema muy interesante. El tema es educación disruptiva, un concepto en el que quizás no muchos de ustedes están familiarizados, pero que actualmente se está dando en nuestra sociedad y podemos no estar muy conscientes de ello. Es importante tenerlo presente ya que actualmente las formas en que estamos aprendiendo y pues donde nos estamos desarrollando van evolucionando y cambiando constantemente. Las metodologías tradicionales están quedando en el pasado y en la actualidad hay muchas formas nuevas de adquirir conocimientos que son más comprensibles y fáciles. Pero yo no soy la persona que les hablará del tema, así que le doy paso a la sección de educación junto con nuestro compañero que él ha estado investigando y ha estado anotando y recibiendo mucha información acerca del tema para poder explicarnos lo mejor y tener el concepto muy claro en nuestra mente. Así que damos paso a la sección.
1: Tecnología, formación, porque todo esto es educación, ajá, ajá, educación, todo esto es educación, ya. educación, todo esto es educación, así es, es educación.
2: buenas tardes, les saluda Benjamín y hoy me encuentro super feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes, espero que estén muy bien en sus hogares y que con la modalidad en línea sigan aprendiendo mucho para aquellos que están en la escuela o los que sienten todavía en el bachi o en la universidad. Como adelantaba mi compañera en la conducción, hoy hablaremos sobre la educación disruptiva, la que se puede explicar como una ruptura o interrupción brusca, por lo tanto digamos que es aquella que pretende romper con lo que ya se estableció para mejorar lo que ya existe. Otro ejemplo del concepto pueden ser digamos hallar o diseñar que la humanidad no había previsto y que cuando esto ya se crea o se diseña resulta, digamos, una solución para un problema en la sociedad o para las personas en general. Es lo que se define como, digamos, una innovación disruptiva, algo que reemplaza lo viejo por algo nuevo y que pueda resolver un problema que nosotros podamos tener, ¿verdad? O que la sociedad en general pueda tener. Ejemplos, digamos, de ese algo puede ser, digamos, ya hablemos de tecnología, un avance tecnológico que reemplaza a otro, un modelo puede ser por ejemplo de un carro que reemplaza a otro que tiene otras funciones o que resuelve otro tipo de problemas o un proceso que se ha hecho antiguamente de cierta forma y que en la actualidad se cambia un poco para mejorar el proceso y que sea, puede ser más rápido más fácil para que facilitar la vida a las personas este tipo de innovación sucede de un momento para otro digamos de una manera radical y no es como que se dé un aviso sino que solo sucede y la humanidad se empieza a adaptar a este proceso para una educación disruptiva necesitamos provocar una ruptura educativa, digamos nosotros, con respecto al estado actual. Pero esta ruptura no significa, digamos, destruir, sino más una disrupción educativa para crear algo nuevo, una forma nueva de educación. Tenemos a la escritora María Acaso, que en su libro Redevolution, hacer la revolución en la educación, utiliza el término Redevolution mediante la mezcla de los términos revolución y educación, apuntando, digamos, a la necesidad de, digamos, ejecutar una transformación real en los espacios educativos a través de cinco ejes clave que ella menciona dentro de su libro y que son, para digamos, los principales cinco conceptos que hacen, digamos, que la educación pueda ser una educación disruptiva y que, digamos, siendo una educación disruptiva, pueda cambiar you yeah. El primer punto que menciona en su libro es aceptar que lo que enseñamos digamos, no es necesariamente más bien lo que enseñan, por ejemplo, los docentes, no es, digamos, lo que los estudiantes necesariamente aprenden. El segundo punto es, digamos, que también es que hay que cambiar la dinámica de poder, o sea, que no solo, digamos, eh, sea, por ejemplo, el profesor, digamos, que sea el que aporte todas las ideas o más bien solo uno de los alumnos que, digamos, que tienen más capacidad para algo o en cierta materia, sino que que sea una participación para todos y que no esté concentrado como solo una persona, verdad, el poder, y sino que sea algo más como que general para todos. El tercer punto es, digamos, habitar el aula, o sea, eh, a esto se referíamos cuando nosotros como le damos como habitar el aula, que todos participen, que sea más interactivo, que todos tengan una opinión distinta, que se respeten la opinión de cada uno y el cuarto punto es pasar del diamo de algo que puede ser como un simulacro sino que no solo mantenerlo ahí más bien sino hacer una experiencia que las estudiantes o las personas que están aprendiendo puedan tener como la experiencia de ese simulacro realmente para que lo puedan experimentar como tal. El quinto punto ya menciona como último punto es dejar de evaluar digamos una por ejemplo estar evaluando algo que sea de lo que se está aprendiendo digamos en esta cosa puede ser de cualquier temática y sino que en vez de solo evaluar en una situación o un proyecto determinado se pase sino a investigar sobre qué es cómo funciona por qué sucede verdad de esta forma también va cambiando un poco la educación o la forma en que nosotros vamos aprendiendo lo mencionado anteriormente son las nuevas formas para implementar una educación disruptiva. Esta misma, digamos, puede hacer referencia a aquel aprendizaje que es adquirido mediante, digamos, por ejemplo, Internet o tenemos la plataforma de e-learning. E-learning, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, se le refiere como un proceso de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo, obviamente, verdad, dentro de lo que es Internet y que se caracteriza principalmente por una separación, digamos, obviamente entre lo que es física ¿Verdad? Entre los, educa los que educan y los estudiantes, porque, o sea, lo vemos dentro de una pantalla, ¿verdad? No lo estamos viendo como físicamente a la persona, pero con el predominio de, digamos, de que predomina una comunicación tanto sincrónica como asincrónica al mismo tiempo, cuando estamos en ese tipo de comunicación en línea, a través de, digamos, de la cual de nosotros podemos llevar a cabo, digamos, una interacción didáctica que es continua, ¿no? y que se puede llevar a cabo, ¿verdad? En la que se puede hacer discusiones, se puede aprender. Si nos ponemos a pensar, digamos, en las razones por las cuales el e-learning es una educación disruptiva, podemos destacar las siguientes características. La primera es que, digamos, desaparecen las barreras, digamos, espacios temporales. Esto, digamos, permite un aprendizaje como ubicuo o más bien personalizado. Y un cambio como en el paradigma, por decirlo así, de los espacios educativos, ¿verdad? Porque no estás en un lugar, sino que es puedes estar en miles de lugares a la vez y todas las personas reciben la misma información al mismo tiempo. Pues en segundo punto podremos destacar que es una formación más flexible digamos en cuanto a lo que es la diversidad de métodos y recursos que nosotros podemos emplear estando en línea que facilita mucho más el que nos podamos digamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes bueno en este caso aplicaría más a los docentes porque pueden decir ah bueno el estudiante no puede a tal hora porque trabaja entonces es mucho más flexible tú puedes elegir a qué horas tú te vas a conectar, a qué horas vas a ver la clase, si es grabada entonces la, te puedes ir a tu casa y Verla en tu computadora es como mucho más sencillo y es muchísimo más flexible. Eh, por otro punto, también tenemos que el estudiante es el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y participa de manera activa, digamos, en la construcción de sus conocimientos, teniendo, digamos, como una capacidad para decidir su itinerario formativo más acorde a lo que a él interés, o sea, puede ir un poco más... Eh, ¿Qué proceso de enseñanza le parece mejor? Digamos que puede dentro, estando en línea, le pueden dejar un trabajo y él puede decir como que... Yo siento que el profesor puede decirle como no, tienen que leerte el artículo, pero él eh, tiene una forma de hacerlo que no necesariamente puede hacer la que le han indicado, digamos, eh, en su clase en línea, sino que él puede decir, me sale mejor, por ejemplo, analizar primero una parte, luego la otra, no de un solo, sino que él ya tiene como la opción de decir o lo puedo hacer más tarde, lo puedo hacer en un, dos días, no solo en un día, hacer la lectura, sino que más tiempo como que también se va adaptando a la persona y en este caso también incluso el educador pasa a ser no solo un mero transmisor de contenidos ¿verdad? sino más bien sino un tutor que orienta también que te guía y te ayuda y facilita digamos los procesos formativos dentro de lo que son el proceso en línea porque tiene que ir orientando ¿verdad? Eh, como cuando te van a enviar los trabajos donde tú te tenés que ir entonces ya no solo es alguien que transmite información como que si tuvieras una clase ¿verdad? en la universidad ¿verdad? y el proceso te dijera tal información vaya tú te vas de la clase sino que aquí ya te va orientando más te va diciendo eh, voy a crear tal carpeta en tal sitio tú puedes irte a tal información en línea entonces como educador también no nosotros transmite la información, sino que te guía, te orienta, te facilitando el proceso, ¿verdad? Más que todo en línea, que es mucho, digamos, es más amplio el panorama, ¿verdad? De lo que se puede hacer. Incluso los contenidos son más como actualizados por las redes, las novedades y los recursos relacionados con el tema de estudio se pueden, digamos, introducir de manera mucho más rápida en los contenidos, de forma, digamos, que la enseñanza esté totalmente como actualizada a cada rato en la Internet, en los sitios web que usamos para educarnos o para nuestras clases. O sea, es más constante ese como... Ese cambio, ese estar actualizado, pueden ser foros, hablamos de chats, de correos, etc. Eh, también la comunicación por medio de estos que acabo de mencionar, de estos, digamos, chats, de estos foros, de estos correos, la comunicación es mucho más constante, digamos, entre los participantes, porque puedes enviar un chat si necesitas ayuda, o puedes crear un grupo, un chat grupal con los estudiantes, te puedes comunicar por ahí. O sea, son herramientas que, digamos, incorporadas en las plataformas, por ejemplo, de e-learning y que te ayudan a hacer como una mejor comunicación entonces ya va cambiando la forma de aprender ahora no solo tenés que necesariamente ir a cierto lugar y estar en un aula con estudiantes sino que ya por medio de línea tú podés optar por esta opción de chat de correos de foros donde tú te comunicas al instante y es muchísimo más rápido toda la información el sistema educativo digamos se provee de modificaciones demasiado lentas en comparación con lo que son digamos los avances tecnológicos por ello además de la, digamos, de la personalización de la educación el sistema educativo de ser digamos como reestructurado por completo no readaptado sino más bien hacer como una disrupción o sea no es como que lo estés reemplazando sino que lo estás mejorando digamos porque ya con la tecnología todo como que va mejorando es mucho más actualizado verdad la educación es mucho más personalizada más personal tú ya puedes decir cómo, cómo tomas esa información cómo la adaptas a ti mismo a tu horario cómo tú aprendes mejor cómo sentís qué es tu horario eh, cómo estudias algo, si es por parte, si en un día lo lees, lo vuelves a leer el siguiente día. Uno de los puntos digamos, en los que se debería centrar es, en, digamos, es más que todo en fomentar la individualización de la personalidad de cada estudiante. Por ejemplo, cada estudiante tiene diferentes habilidades, ¿verdad? Entonces, personalmente, cada estudiante puede ser bueno para una cosa o puede ser mejor para otra cosa. Entonces, lo que sucede es que tú no pretendes hacer las cosas igual que los demás porque uso bueno en algo y lo que hace esto es como que individualmente vas trabajando en lo que sos mejor y lo vas poniendo en práctica en ciertas materias entonces a esto ya es como que es más personalizado porque el estudiante ya puede optar para lo que se le hace el más fácil porque es bueno en ello y, si, y ahí digamos puede trabajarlo y mejorarlo verdad y se va como potenciando verdad y también va viendo como se puede ver las diferencias entre los estudiantes como las diferentes opiniones eh, lo, las diferentes cosas en que cada estudiante tiene como potencial de ser bueno obviamente digamos la innovación disruptiva se permite siempre que las TICs y las TACs ¿verdad? sean vistas como digamos plataformas en sí mismas ¿verdad? de este modo digamos serán como más accesibles y van a ser como mucho más factibles para la personalización de la educación que digamos que actualmente es como una tendencia en la educación si digamos ...para explicar qué son las TICs... Por ejemplo, el término TICS es, digamos, la abreviación de las tecnologías de la, tecnología de la información y la comunicación. O sea, estamos hablando de los aparatos que nosotros usamos para informarnos y comunicarnos y se refiere al conjunto de avances que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Un ejemplo de las herramientas TICS podría ser Examtime, por ejemplo. Este avance de la tecnología o esta forma de comunicación que es Examtime te permite crear, te permite incluso compartir, incluso descubrir todo tipo de recursos de estudio, pero, eh, digamos, este no es el único ejemplo, ¿verdad? obviamente tener desde una tablet digamos un, hasta un proyector pasando por Google o por Twitter digamos todos estos canales pueden ser como considerados como TICs ya que son tecnologías que digamos, te, nos facilitan a todos como el intercambio de información te facilitan la comunicación y en última instancia es una nueva forma de enseñanza porque me, mediante ellos tú puedes aprender tú puedes buscar tú puedes actualizarte el problema de las TICs es que digamos en muchas ocasiones el docente no sabe cómo implementarlas digamos en su proceso de enseñanza o ya directamente digamos, carece como de habilidades básicas necesarias, digamos, para su uso. Y en este escenario es donde aparecen el siguiente término, que son las tags, que, digamos, ahí es cuando estas entran en juego, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de tax esta es como la abreviación de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. de Con esto nosotros nos referimos a la, digamos, a la adecuada aplicación de las TICs, o sea, con nosotros aplicamos correctamente las TICs para transmitir nuestra información en un entorno educativo, para que los demás puedan agarrar esa información y la puedan comprender y la puedan usar, digamos, a lo que, o sea, la, la puedan hacer un buen uso de ella y puedan aprender, básicamente, ¿verdad? Las TICs, digamos, por tanto, ¿verdad? Va más allá, digamos, de lo que es una mera disponibilidad de las tecnologías y más que todas, hincapié en su uso, o sea, cómo usas esa tecnología, cómo la implementas, cómo compartir la información, un uso de digamos de esta información es lo que más bien potencia el aprendizaje y la buena enseñanza a los estudiantes y tú sabes digamos si tú usas las tics que es la tecnología digamos para postear eh, cualquier información para un estudiante ya sea en una plataforma por medio de google o por medio de twitter verdad cualquier información y si tú implementas bien la información vea por medio de las tags verdad, que es, hace muchísimo hincapié en lo que es la información entonces ya con eso el estudiante ya puede entrar a la plataforma correctamente que son las tics y con las tags lo que hace es prácticamente adquirir esa información y hacer un buen uso de ellas si la información está puesta de manera correcta que el estudiante pueda aprender un ejemplo de las tags sería por ejemplo nuestra guía del profesor por decirlo, que digamos muestra aplicaciones o prácticas, por ejemplo, en ExamTime o en el aula, o sin ir más lejos, ¿verdad? Nuestro blog que regularmente publica, digamos, el profesor artículos sobre cómo usar ExamTime o explica cómo a dónde irse, eh, obviamente dentro de lo que es un entorno educativo, además de otras herramientas como Twitter o el buscador de Google, ¿verdad? Eh, una vez, digamos, está hecha esta como distinción, entre lo que es las TICs y las tags Es importante que pasemos de las TICs a las tags Cada vez que nosotros descubramos como una nueva herramienta debemos evaluar, digamos, cada vez cómo encaja en nuestro plan de estudios y nuestra metodología didáctica. O sea, cómo nosotros aprendemos, qué, qué metodología tenemos para aprender, porque ya sabiendo estos dos términos, ya nosotros podemos emplear, ¿verdad?, nuestra metodología, nuestro... cómo organizamos nuestro estudio. También ver el fondo y no solo, digamos, la forma. De igual manera, digamos, estos dos conceptos son literalmente esenciales digamos para nuestra educación disruptiva verdad para una educación como más evolucionada más avanzada educación que va rompiendo con lo que se había establecido anteriormente para crear algo que mejora esa educación verdad la inclusión de las tics y las tags lo que hace prácticamente es que promueve la creación de nuevos escenarios de aprendizaje digamos para obtener información transformarla en conocimiento para poder compartirla y conectarnos con otras personas prácticamente para hacer esto también hay que tener en cuenta tres puntos que son súper importantes que son características esenciales, en las cuales la primera tenemos la comunidad de aprendizaje en la que se implementa un proceso de aprendizaje, digamos, que es colaborativo basado, digamos, en una dinámica que promueve, digamos, la cooperación entre los miembros que participan y además sustenta sobre todo el pensamiento crítico y se arraiga, digamos, un entorno que es obviamente compartido entre muchas personas, ¿verdad? Entonces hablamos de una comunidad que aprende, que es crítica y que... Que, eh, lo hace dentro de un entorno en los que digamos todos comparten diferentes ideas después como segundo punto tenemos la institución educativa que obviamente tendría que ser esta verdad la que participe de manera mucho más activa y colaborativa sobre todo en un proceso educativo y que es obviamente continuo y permanente verdad si son clases en línea para que el estudiante obviamente se le dé seguimiento verdad y la institución sea la que se encargue de darle un correcto seguimiento para que lo pueda seguir también tenemos digamos como tercer punto la comunidad educativa que es son, digamos, los nodos educativos que se desarrollan entre las instituciones educativas y los miembros de la comunidad, ¿verdad?, que participa. Y mediante, digamos, la colaboración y la comunicación en torno a los intereses comunes de cada uno, ¿verdad? Tanto la institución educativa de enseñar y los miembros de la comunidad, por ejemplo, en este caso, por aprender. ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra comunidad educativa que se basa en los docentes y en los alumnos. Con estos tres puntos que ya mencioné, de ¿verdad?, establecidos, podemos ver cómo mejora, digamos, con claridad y los beneficios incluso y las ventajas de digamos, tener una educación disruptiva cómo mejoren los estudiantes, cómo es más actualizada y si nosotros comenzamos por el hecho de que es una nueva forma digamos, de enseñar, que está digamos constantemente evolucionando, siempre está cambiando siempre está actualizándose siempre está creciendo más y más digamos, con cada aporte, cada innovación que se va haciendo, si nosotros tuviéramos que enumerar, por ejemplo, algunos de los beneficios de la educación disruptiva, seguramente nosotros empezaríamos por los siguientes que sería que la educación disruptiva Digamos, ofrece a los alumnos una enseñanza mucho más personalizada o sea mucho más personalizada y de esta forma se puede llegar a desarrollar digamos el potencial de cada estudiante en lo que es bueno y cómo potenciar eso es que el estudiante tiene talento por decirlo así hay que destacar que muchas personas se desenvuelven más digamos en algunas cosas que otras y es debido a ello que es difícil digamos juzgar la capacidad de todos bajo la misma lupa digamos que todos tengan la misma capacidad para algo sino que ya con este tipo de educación disruptiva ya es mucho más amplio sino que tú vas viendo qué capacidades tiene cada alumno, ¿verdad? Y gracias a, bueno, como lo dije, esta educación, ¿verdad? Los alumnos pueden explorar digamos, por ejemplo, aquellas áreas en las cuales demuestran interés y que gracias a ello desarrollan sus propias habilidades. De igual forma, digamos, les permite avanzar un paso a la vez, descubriendo, digamos, qué es lo que quiere hacer realmente, sin miedo, digamos, que los demás lo critiquen, o digan, ah, no, es que esa, o sea, eso como que no tomarlo tanto en cuenta, sino que ya se toma más en cuenta y además como individualizado, porque el estudiante está solo y solo digamos interactúa por una pantalla pero pone en práctica sus habilidades ya haciendo el trabajo digamos una de las razones que digamos de la deserción escolar por ejemplo es que la presión que se suele generar digamos sobre todos los estudiantes la educación disruptiva busca justamente evitar ese problema esa presión disminuyendo la presión que ejerce digamos por ejemplo un aula de clases sobre los alumnos en este caso cuando es en línea es menos la presión que el alumno tenga que ser bueno en algo sino que el alumno por naturaleza es bueno en en algo y lo puede implementar digamos ya en una educación en línea y que no sea tanta la presión de estar en un lugar físico donde pueda que muchos tengan un talento para algo y un alumno no lo traiga digamos por decirlo porque si nosotros pensamos no es fácil crecer mientras digamos uno enfrenta como esa constante presión que uno debe ser bueno en algo que simplemente no se te da bien hacer algo entonces en ese como este, como método conjunto, digamos, eh, presta mucho más atención a la enseñanza en masa y no a que los alumnos este, aprenden realmente, sino que se centra en lo que sos bueno, en lo que puedes hacer mejor, ¿verdad? Eh, en tus capacidades, porque ahora es como un poco también decirte. De con educación disruptiva es como un reto porque es como que tú te, te enfrentas a la tecnología, pones tus habilidades en práctica y a la larga digamos ese como ambiente tedioso y que muchas veces genera presión, termina generando en los alumnos como una aversión no solo al colegio sino que también a la educación porque creen que la educación es ser bueno en algo que ellos no son buenos y es por ello que la educación disruptiva busca emplear como métodos diferentes de aprendizaje para ir probando en lo que el estudiante realmente bueno queríamos que ayuden a los alumnos a aprender sin que se sienta como esa presión, ¿verdad?, como común de una habla de clases. Eh, por ejemplo, la gamificación de la educación o implementación, digamos, gamificaciones como, son como juegos de aprendizaje, ¿verdad? Eh, en la educación es uno de los ejemplos de este punto, que es la educación disruptiva, ya que, digamos, que con este método sumamente que es muy efectivo por cierto para aprender y capta el interés de los alumnos porque al mismo tiempo tú estás como interactuando en un juego pero que vas aprendiendo ese juego y es como dinámico, te entretiene y al mismo tiempo consumir la información de forma más rápida y más fácil porque Tú pensás que es un juego, pero al mismo tiempo estás como ganando aprendizaje. A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza, digamos, la gamificación, hace que aprender sea como una experiencia única, porque te entretenés y te gusta aprender, digamos, gamificando, o sea, haciendo juegos de aprendizaje donde todos interactúan y, o sea, pasas un buen tiempo aprendiendo, por ponerlo así, ¿verdad? Digamos, cuando trabajas con educación disruptiva, tienes como la posibilidad de optar por la educación online, lo cual básicamente es un aprendizaje desde la casa donde tú te encontré, puedas estar incluso en la playa y estás aprendiendo y son miles de beneficios porque tú no necesariamente tenés que estar en un aula, ahora puedes estar en cualquier lugar y si tienes internet buena, bueno, lo que se requiere, ¿verdad? para conectarte, pues tú te conectas a tu clase y sigues aprendiendo o descargas la clase grabada y digamos con este tipo de modelos de educación, en particular el alumno y sus padres, digamos, pueden optar por una educación personalizada, ¿verdad? o individual que puede ser impartida en casa o a través de recursos en línea, ¿verdad? como ya mencioné. Y igualmente los alumnos podrán escoger qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender y en qué itinerario lo quieren aprender. Lo principal, la principal ventaja de esto es que, el inter, por ejemplo, el interés del alumno por aprender aumentará considerablemente porque es él quien decide su itinerario. Entonces, claro, es como una, una guía. Y claro está que, digamos, aún hace falta en, este, en esta educación disruptiva, ¿verdad? Siempre es importante tener a alguien experimentado para que el aprendizaje sea fructífero, ¿verdad? O sea, que si alguien te guíe y que te diga que cómo funciona verdad sin embargo hay muchos recursos e instituciones que ofrecen este tipo de educación disruptiva y digamos han demostrado no estar por debajo de las instituciones educativas comunes verdad que son en el aula y se ha demostrado que también en línea el alumno aprende y puede mejorar y puede implementar nuevas formas de aprendizaje Hoy, digamos este ahora en día por ejemplo la tecnología nos aporta muchísimas herramientas que se pueden aprovechar y de innumerables formas y la educación disruptiva busca aprovechar al máximo las herramientas digitales que tenemos hoy en día, ¿verdad? y que nos hacen este, la educación mucho más fácil y más a nuestro alcance. Hay tantas opciones para enseñar y aprender a través del uso de la tecnología y las herramientas que esta nos ofrece que es imposible no querer cómo usarlas porque ya en sí ya usamos el celular a cada rato o la computadora, desde aplicaciones móviles hasta programas para computadoras y plataformas online para enseñar el famoso e-learning que acabamos de mencionar. Digamos, este punto es algo de lo que te puedes dar cuenta en la vida diaria. Hay tanta información disponible en internet que prácticamente podemos aprender todo desde la comodidad de tu hogar o de donde tú te encontrés. Uno de los principales cambios que busca, digamos, la educación disruptiva es la enseñanza práctica, o sea, ser práctico en lo que tú enseñas, que sea fácil, que sea simple de aprender, que en un aula convencional de clases una cantidad de alumnos se sienta en filas, digamos, organizadas, esperando una clase en las que lo borbandean de, digamos, información que probablemente vayan a olvidar digamos rápidamente y un método que en muchos casos no da como verdaderos resultados en sí. Sin embargo el aprendizaje a través de la experiencia cambia por completo la situación porque tú experimentas ese aprendizaje lo pones en práctica en línea haces juegos digamos de aprendizaje y es que por lo general el ser humano aprende más haciendo que escuchando o leyendo desde un libro no es que se quiera eliminar la información sino que se busca complementarla con la práctica o sea que no solo sea que tú sino que practique esa información, que los alumnos retengan la información a través de la experiencia. Creo que la educación disruptiva ahora en día, y más que todo por la situación que ha sufrido el mundo en general por la pandemia de COVID-19, ha tenido como un gran auge, sino que ha crecido un montón, porque ahora todo es en línea, ¿verdad? Y ha sido como un gran cambio, al que la mayoría ha logrado adaptarse súper bien y de forma positiva, ¿verdad? Y de hecho ha sido mucho más beneficioso en ciertas áreas, ¿verdad? Como si los estudiantes trabajan, pues son más flexible, ¿verdad?, la educación y siempre, pues, Van a adquirir la misma eh, información, educación implementarla de la forma que ellos sientan que están aprendiendo. Y bueno, creo que ya va siendo hora de despedirse, de verdad. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que el programa de ahora les haya gustado, interesado. Mi nombre es Benjamín y nos vemos hasta la próxima.
1: Uh -huh, uh -huh salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación, ajá, ajá, educación, todo esto es educación, ya. educación, todo esto es educación, así es, es educación.
0: la sección de educación gracias por el programa y por todos los datos que nos has brindado la verdad es que hay mucha información acerca de la educación disruptiva y cómo funciona en la actualidad lo cual me ha parecido muy interesante Igualmente, creo que con la situación de la pandemia hemos hecho un gran uso de esta nueva forma de educación que ha evolucionado y que lo seguirá siendo sin duda alguna. Ahora la educación está al alcance de tus manos. Con un simple dispositivo móvil, somos capaces de recibir clases e informarnos de forma sencilla y fácil. Por cierto, antes que se me olvide, recuerden que en estos tiempos es bueno que si van a salir a algún lugar, lleven siempre su mascarilla y alcohol gel con ustedes para evitar contagios, ya que actualmente se ven algunas mejoras. Horas, pero eso no significa que el virus se haya ido y que no exista la posibilidad de contagiarnos Así que siempre tomamos las medidas de precaución Lleva siendo hora de despedirnos pero no me quiero ir sin dejarles la recomendación musical de hoy La cual está a cargo de Justin Bieber con su canción Pitches Así que vamos a escucharla Ahí teníamos la recomendación musical, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y pues esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como clave JSJ Y en YouTube sigan a nuestro programa hermano Jitspot. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.